0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 24 Caosian do calendário Decatrian, ou dia 4 de outubro do calendário Gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o spin de hoje é sobre insetos. Mas Bia, o episódio não é sobre alimentos? Você pode estar pensando. E sim, o episódio é sobre alimentos, especificamente sobre os insetos na alimentação humana. Speed Notícias. Apesar da minha formação me fazer concluir o contrário, sendo eu uma pessoa branca, classe média, de uma cidade grande do estado de São Paulo, pensar em insetos como alimento me causa ainda bastante estranheza. E eu tenho certeza de que boa parte dos ouvintes também se sente assim. Acho importante que a gente entenda que essa nossa estranheza muitas vezes até nojo, é totalmente cultural e bem eurocentrado. De acordo com uma publicação desse ano da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 2 mil espécies de insetos fazem parte da dieta tradicional das pessoas em 140 países. E o consumo de insetos é bem documentado em populações nativas da África, das Américas, Ásia e Oceania. Muita gente, eu inclusa, costuma associar o consumo de insetos a países da Ásia. Essa é uma visão bem desinformada, que ignora que no Brasil o consumo de insetos também é rotina. Outra ignorância é pensar que apenas grupos vulneráveis e com escassez de alimentos comeriam insetos. Na verdade, todos os dias, brasileirinhos estão se deliciando com formigas e sás, tanajuras, com larvas do bicho do coco e do bicho do tucumã. Apesar desse consumo historicamente estabelecido, não há até hoje no Brasil nenhuma legislação para regular a produção e o comércio desses animais como alimento. Como todo produto de origem animal tem que ser registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para ser comercializado, a produção em escala industrial de alimentos derivados de insetos para-humanos não é legalizada no Brasil. Mas percebam que eu falei para-humanos. A criação de insetos para alimentação animal já está regulamentada e é um mercado que vai muito bem, produzindo grilo preto desidratado, farinha de larva de mosca soldado negra, larva desidratada de tenebrio comum e de tenebrio gigante e batata... Batata não, desculpa, barata cinéria desidratada. Em geral, os insetos são desidratados e moídos e a farinha resultante é utilizada para a fabricação de ração, substituindo as farinhas de soja e de peixe, que são atualmente as duas principais fontes de proteína para a alimentação animal. O valor nutricional dos insetos varia muito, claro, porque inseto é um termo super amplo que abarca uma variedade enorme de espécies. Além disso, outros fatores são relevantes, como o estágio de desenvolvimento, a dieta e o ambiente ao qual estão submetidos. Em geral, pode-se dizer que o valor nutricional de insetos é similar ao valor nutricional de outros alimentos de origem animal, como as carnes, possuindo um alto teor de proteínas de boa qualidade e de alta digestibilidade. Só para dar uma noção de número, eu diria que de 15% a 25% de proteína em insetos crus. Mas pode chegar a 48% de proteína nos chapulines, por exemplo, que são um tipo de gafanhoto consumido no México. Quando se fala da farinha, que é feita a partir dos insetos desidratados, a porcentagem de proteínas, é claro, é ainda maior, porque você tira toda a água. Além disso, são ricos em fibras e ácidos graxos, e uma boa fonte de minerais como ferro, zinco, magnésio, manganês, fósforo e selênio. Mas não é só por causa do seu excelente valor nutricional e nem pelo seu papel histórico em dietas tradicionais que o emprego dos insetos na alimentação humana vem sendo cada vez mais pesquisado e discutido, inclusive pela FAO. O mais o importante diferencial dos insetos para a alimentação humana está relacionado à questão ambiental e à crise climática, principalmente pensando que a população humana não para de aumentar. Quando comparada à criação de animais para consumo, vamos dizer assim, mais comuns, a criação em larga escala de insetos é muito mais eficiente no uso do espaço, o que poderia reduzir as pressões por desmatamento de áreas florestadas para virar pasto ou ainda favorecer pequenos produtores, que estejam mais próximos aos grandes centros consumidores. Para produzir 1 kg de proteína proveniente de inseto, pode-se utilizar de 2 a 10 vezes menos terreno do que para produzir 1 kg de proteína proveniente de bovinos ou de suínos. A redução da emissão de gases de efeito estufa também é muito relevante. A criação de porco gera de 10 a 100 vezes mais gases de efeito estufa por quilograma do que a criação de larvas de tenebrio. Outra vantagem está no menor consumo de água e maior resistência aos períodos de seca. Por todos esses motivos, os insetos são alimentos interessantíssimos para diversificar e enriquecer dietas e podem ajudar muito a aumentar a segurança alimentar de populações ameaçadas pela escassez alimentar, principalmente nesse mundo cada vez mais afetado por mudança climática e aquecimento global. Se depois desse episódio você que consome outros produtos de origem animal ainda pensar que comer insetos é um absurdo, eu tenho uma má notícia para você. Você provavelmente já come muita coisa vermelha ou cor-de-rosa graças ao corante carmim de cochonilha que é obtido a partir da, isso mesmo, da colchonilha, um inseto cujas fêmeas são desidratadas e moídas para serem usadas como corante na indústria de alimentos e de cosmético. Apesar de não haver criação de colchonilhas no Brasil para esse fim, o comércio e uso do corante derivado delas é sim autorizado pelo Ministério da Agricultura. Bom, e por hoje é só. Todos os links citados nesse spin estão no post, passe lá e aproveite para deixar seu comentário, seu elogio, crítica ou declaração de amor. Lembro ainda que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até amanhã!